1: نعم.
0: أي إلها يعني معبودا ألا تجعل مع الله إلها يعني معبودا آخر نعم. ألا تجعل مع الله إلها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله لأن المحبة العبادة تكون خالصة لله عز وجل لا تحب معه غيره ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يعادلون محبه الاصنام بمحبه الله هذا هو الشرك الاكبر فمحبه العباده يجب ان تكون خالصه وهي المحبه التي معها ذل وانقياد للمحبوب هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ذل وانقياد نعم فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله أما أنك تحب المخلوق محبة لا تصل إلى أن تكون كمحبة الله هذه محبة طبيعية أنك تحب أولادك وتحب زوجتك وتحب والديك وإخوانك وأصحابك هذه محبة طبيعية لأنها ليس معها ذل وانقياد وعبودية إنما هي محبة طبيعية إما لحاجتك وإما لشهوتك وإما طبيعية ما 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 تكون عبادة هذه المحبة نعم ولا ترجوه كما ترجو الله ولا ترجوه كما ترجو الله لا, لا مانع إنك ترجو من أخيك تقول أرجوك تعمل لي كذا وكذا ترجوه بما يقدر عليه أما أن ترجوه في شيء لا يقدر عليه هذه عبادة هذا رجاء العبادة ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ترجوه أن يشفي مرضك ترجوه أن يرزقك ترجوه أن يغفر لك هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى أما أنك ترجو من مخلوق أنه يقربك مالا او يبيع عليك او يتصدق عليك او يحسن اليك هذا لا باس به بين الناس نعم ولا تخشاه كما تخشى الله كذلك الخشيه منها ما هو خاص بالله وهي الخشيه التي معها محبه محبه لمن تخشاه هذه لا تكون الا لله اما الخشيه التي هي الخوف من الاشياء الضاره كان تخاف من السبع تخاف من العدو تخاف من البرد هذه هذه خشيه طبيعيه وخوف طبيعي وتتخذ الاسباب الواقيه منها لا مانع من ذلك ليست خشيه عباده او خوف عباده نعم ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله من سوى بين المخلوق والخالق في المحبة والرجع والخشية فقد عدل بالله غيره وجعل لله شريكا في عبادته نعم ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون يعدلون يعني يجعلون معه عديلا اجعلون معه عديلا ومساويا له سبحانه نعم وقد جعل مع الله إلها آخر وإن نعم. كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض نعم هذا ما يجحد أحدا أن الله هو الخالق الرازق فقيد الربوبية لا أحد يجحده من الخلق ومن جحده من الخلق فإنما هو في الباطن في, في الظاهر فقط كفرعون وفرعون هذا في الظاهر فقط والا في قراره نفسه يعلم انه لا خالق ولا رازق الا الله سبحانه وتعالى بالضروره فلا احد يجحد توحيد الربوبيه واما توحيد الالوهيه فكثير من الناس جحدوه فصاروا يعبدون مع الله غيره يعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك وقع فيه الشرك كثيرا نعم وقد جعل مع الله إلهنا آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي بدون توحيد الالوهيه. لا يكفي بدون توحيد الالوهيه. فلا بد من توحيد الالوهيه مع توحيد الربوبية ولذلك يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية نعم فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الدليل على ان توحيد الربوبيه لا يكفي الا مع توحيد الالوهيه ما ذكره الله للمشركين انهم يقرون بتوحيد الربوبيه قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله والايات في هذا كثيره هذا توحيد الربوبيه لكن لكن اذا امروا بتوحيد الالوهيه وافراد الله بالعباده قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادتنا سوى فهم لا يلدون ذلك يطرون لله بالربوبية لكن لا يطرون له بالألوه ويستنشرون هذا جعل الآلهة إله واحدة أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون يعنينا الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين كل المرسلين على هذا يأمرون بتوحيد الألوهية يأمرون بإفراد الله بالعبادة وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو المنفرد بالأمر بتوحيد الألوهية بل كل الرسل ما أرسلنا من قبل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل الرسل نعم فان مشركي العرب كانوا مقرين بان الله وحده خلق السماوات والارض كما ذكر الله ذلك في سوره يونس وفي سوره الزمر وغيرها القران مملوء من توحيد الالوهيه مملوء لا تكاد سوره تخلو من ذكر توحيد الالوهيه لان المشركين جحدوه وذكر توحيد الربوبية في القرآن إنما هو للاستدلال به على توحيد الألوهية وإلزامهم بذلك كيف تقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن أحدا لا يخلق ولا يخلق ومع هذا تعبدون معه غيره ممن لا يخلق ولا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون نعم كما قال تعالى ولا سألتهم من خلق السماوات والارض لا الله وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله الهه اخرى كانوا مع اقرارهم بتوحيد الربوبيه مشركين في الالوهيه يدعون مع الله الهه اخرى وهم يعترفون لله بتوحيد الربوبيه <تصفيق> وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله الهه اخرى قال تعالى أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فهم يشهدون أن مع الله آلِهَةً أُخْرَى لكن لا يشهدون أن مع الله رباً آخر ما قالوا أن أحداً خلق شيئاً من السماء أو من الأرض أو من البحار أو من ما قالوا هذا يعترفون أن الخالق هو الله وحده نعم وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله نعم لأن هؤلاء يحبون الله لكن يحبون معه غيره فصاروا مشركين الذين آمنوا يحبون الله وحده ولا يحبون معه غيره والذين آمنوا أشد حبا لله من محبه المشركين لله فصاروا مخلصين له في المحبه نعم فصاروا مشركين لانهم احبوهم كحبه نعم لانهم قالوا ان الهتهم خلقوا كخلقه ما احد منهم من المشركين لا الاولين ولا الاخرين ولا المعاصرين ولا المشركين في جميع العالم يدعون أن آلهتهم ومعبوداتهم خلقت شيئا من السماء والأرض أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لهم من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني تحداهم ما أجابوا هذا قالوا والله شفى الجبل الفلاني ولا البحر الفلاني هذا خلقها فلان أو علان ما قالوا هذا انقطعوا والتحدي باقي إلى يوم القيامة تحدي القران لهم باق الى يوم القيامه هل يعبدون القبور والأضرحة و, و, و الصور والتماثيل يتحداهم القران ان هذه الاشياء خلقت شيئا من هذا الكون نعم ما, ما يمكن يقولون هذا نعم فصاروا مشركين لانهم احبوهم كحبه لانهم قالوا ان الهتهم خلقوا كخلقه نعم. نعم. نعم أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء أو الواحد القهار نعم كما قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي أي, نعم. أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ما جعلوا له شركاء في الخلق وانما جعلوا له شركاء في العباده وهذا من التناقض نعم التناقض العجيب نعم قال استفهام وانكار بمعنى النبي اي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فانهم مقرون ان الهتهم لم يخلقوا كخلقه وانما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسطاء ووسائط قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. ما هي حجتهم أو يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله يشفعون لنا عند الله يعبدونهم ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اقروا انهم يعبدونهم فهذه حجتهم انهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم فالله ابطل هذا لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض الله لم يعلم له شريكا وما لا يعلمه الله فهو مستحيل الله جل وعلا ينفي ان يكون له شريكا في خلقه او في عبادته وانتم تدعون شيئا الله لا يعلمه فهو مستحيل لا تنبئون الله اي تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض كل شيء لا يعلمه الله فهو مستحيل لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه عن هذا الفعل ووصفهم بالشرك وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا فوصف هذا بالشرك ونزه نفسه عنه نعم وقال صاحب ياسين وما لي الا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهتني يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. نعم صاحب ياسين اي الذي ذكره الله في سورة ياسين من أهل القرية التي جاءها المرسلون ودعوهم إلى الله إلى توحيد الله فاستكبروا وأبوا وجاء رجل وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى يعني يسرع قال يا قوم تبعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قتلوه قتلوه فأدخله الله الجنة أدخله الله الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين وجعلني من الم.. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين قال الله جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة خامدون خامد صاحبهم الملك صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبهم ولا احتاجوا إلى جيوش ومدرعات وطائرات دبابات صيحه واحده فاذا هم خامدون عن اخرهم التغيير صيحات متعدده صيحه واحده قضت عليهم نسال الله العافيه نعم الاصل الثاني ان نعبده بما شرع على السن رسله الاصل الثاني من اصول الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد الرسول نعم. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به العبادات القرارة. إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه هذا المستحب العباده مقصوره على هذين النوعين اما واجب واما مستحب واما المباح هذا لا اثم فيه لا اثم فيه ولا اجر فيه المباح ليس فيه اجر وليس فيه اثم واما المحرم والمكروه فلا يجوز فعلهم نعم لا نعبده الا بواجب او مستحب والمباح اذا قصد به الطاعه دخل في ذلك المباح الاصل انه لا ثواب فيه ولا عقاب متساوي الطرفين الا اذا قصد به باستعماله الاستعانه على طاعه الله فانه يصير عباده مثل اذا قصد بالنوم بالنهار ان يقوم في الليل قصد بالنوم بالنهار ان يقوم في الليل او قصد الصائم ان يستعين بصيامه على الصيام فانه يؤجر على نومه النوم يصير عباده في هذه الحاله وهو في الاصل غير عباده لكن في هذه الحاله لما قصد به الاستعانه على العباده صار عباده نعم والدعاء من جمله العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين وسباب الدعاء هو اعظم انواع العباده كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده فهو اعظم انواع العباده ولذلك فادعوا الله مخلصين له الدين وقال ربكم ادعوني استجب لكم فلا تدعوا مع الله احدا هو اعظم انواع العباده نعم والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر الله لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين نعم فمن دعا غير الله من دعا غير الله من من الأموات والاشجار والاحجار والماء والاصنام من دعا غير الله فانه جمع بين امرين الابتداع في الدين لان هذا دين لم يشرعه الله والشرك بالله عز وجل فان البدع تتفاوت بعضها يكون شركا مخرجا من المله وبعضها يكون كبيره من كبائر الذنوب وبعضها يكون من صغائر الذنوب حسب نوع البدعة والكل محرم الكل من البدع محرم كل بدعة ضلالة لكنها تتفاوت في الضلالة نعم وأعظمها بدعة الشرك نعم كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين نعم لأن سبيل المؤمنين عبادة الله بما شرعه على لسان رسول هؤلاء هم المؤمنون لا يعبدون الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان نعم من سأل الله بالمخلوق فقد ابفتدعت لأن ذات المخلوق أو المخلوق لا يقسم به على الله الباب القسم أسألك بنبيك أسألك بفلان أسألك بعبدك فلان هذا لا يجوز هذا اقسام على الله بمخلوق والاقسام بالمخلوق لا يجوز حتى على الخلق فكيف الاقسام على الله جل وعلا بخلق من خلقه هذا لا يجوز اما سؤال الله بدعاء المخلوق فهذا لا باس به اذا كان هذا المخلوق حيا حاضرا. نعم. ومن كذلك التوسل الى الله بجاه المخلوق او بصلاح المخلوق وعمل المخلوق. المخلوق عمله له ما هو لك. فكيف تسال الله بعمل لم تعمله؟ الذي مر بنا أن للإنسان يتوسل بعمله الصالح بعمله الصالح لا بعمل غيره لا بعمل غيره توسل بعمله هو ولا يتوسل بعمل الرسول أو عمل العبد الفلاني هذا ما لك فيه شيء هذا عمله له ما لك فيه شيء صلاحه له قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فأنت إذا سألت بالعمل الصالح تسأل بعملك أنت لا بعمل الغير لأنه ليس لك فيه أي مجهود وأي نعم ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فإن نعم هذا لم يأمر الرسول به ويتكلم عن اتباع الرسول الرسول لم يأمر بتوسل إلى الله بالمخلوقين أو بجاه المخلوقين نعم فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا إذا دعا بالمخلوقين أو بجاه المخلوقين صار مبتدعا مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا زاد على ذلك وأضاف على ذلك ذم من خالفه يذم من خالفه ويسبه لأنه نهاه عن البدعة هذه زيادة شر وأعظم من ذلك لو عاقبه أو سجنه هذا أعظم الظلم والعياذ بالله هذا أعظم الظلم أضاف إلى بدعته أنه آذى عباد الله اذاهم بالذنب والسباب والشتم او اعظم من ذلك نالهم بعذاب او او وشابهم عند الظلمه هذا لا يجوز نعم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم فان ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا سعى في عقوبته عند المسؤولين او اولاه الظلمه لا لشيء الا لانه يدعو الى التوحيد ويا مربعي عباده الله وينكر البدع وينكر الشرك اهل الضلال ما يسقطون عليه اما ان يبطشوا به واما اذا لم يقدروا على البطش به سعوا به الى الى السلاطين والظلمه يعني وان حكم بذلك فقد حكم بغير ما انزل الله وان كان قاضيا وحكم على من يدعو الى الله حكم عليه بالضرب او بالسجن فقد حكم بغير ما انزل الله والحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا احيانا يكون كفرا ويكون كبيرا من كبائر الذنوب نعم من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثلاثة اوصاف نعم لأن الحكم بغير ما أنزل الله له درجات نعم يكون حقيقة. كفرا ويكون ظلما ويكون فسقا نعم وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين نعم لا يجوز امضاء هذا الحكم لان يعني حكم الله مخالف لما انزل الله عز وجل فان ما انزل الله مساعدة دعاة التوحيد والناهين عن الشرك لا منعهم وظلمهم نعم وعقوبتهم نعم هذا من فعل فرعون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين يتهدده. يعني ما عند حجه إلا القوه فقط. نعم. ومن أفحمه بالحجه قال لاجعلنك لا من المسجونين. نعم. وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعاد عليه. إلى يعني أن ينفذ. وكان الى ان يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه احوج منه الى ان ينفذ له هذا الحكم ويعانى عليه نعم من حكم بهذا فانه ينقض حكمه لانه مخالف لكتاب الله فاذا حكم على دعاه التوحيد حكم عليهم بالعقوبه هذا حكم جائر ظالم يجب نقضه وعدم تنفيذه نعم وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم نعم وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات نعم من, جم من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم, الح بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز هذا والله أعلم كتاب السياسة الشرعية في في اصلاح الراعي والرعيه. نعم تكلم فيه واستفاض فيه، نعم. وهو مؤلف مفرد يتعلق باحكام هذا الباب لا يحسن ايراد شيء من فصوله ها هنا لافراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته. نعم. وسياتي إراد ما منه. نعم. وحررت فصوله في ضمن اوراق مفرده يقف عليها المتامل. لمزيد الفائده ومسيس الحاجه الى معرفه هذا الامر المهم. يعني هو الحكم بغير ما انزل الله. نعم. ومسيس الحاجه الى معرفه هذا الامر المهم وبالله التوفيق وكنت وانا بالديار المصريه في سنه 11700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا. وقد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة نعم. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها ووضحت عبارتها فإن ذلك نور على نور والله المستعان نعم <تصفيق> فينبغي الإكثار من تاليف التوحيد والنهي عن الشرك وتوضح مسائل وتبسط ويجاب عن الشبهات التي يريدها هؤلاء هذا من الجهاد في سبيل الله القلم واللسان لأن هذا أهم ما يجب توضيحه والدعوة إليه وتوحيد الله سبحانه وتعالى أما أن يكتب في جوانب جانبية ويهتم بأشياء جانبية ويترك التوحيد ويقال الناس, الناس موحدون والناس ما هم مشركين كما نسمع الآن أو نقرأ فهذا عدوان على عقيدة المسلمين أو لا ترد لا على أحد الردود هذه تغر الصدور إلى آخر ما يقولون الله رد على المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم رد على المشركين الأئمة ردوا أيضا ولم يقولوا هذا يغري الصدور وهذا هذا من الحق ويدحض الباطل نعم وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين نعم وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبين ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين لأنه كثر لأنه في وقت الشيخ وزاد الشر شرا شر كلما يتأخر الزمان الاستشفاع بالصالحين والتوسل بالصالحين إلى آخره زاد ويتزايد مع السكوت ومع عدم البيان ومع عدم الدعوة إلى الله. ومع الأسف لا نجد مؤسسات الدعوة قليل منها ما يهتم بهذا الأمر. ما يهتمون بأمر العقيدة وأمر التوحيد ويردون على الشبهات والشركيات ويعتنون بذلك ويعقدون المؤتمرات لرد هذا ما نشوفهم يعملون شيء من هذا. يعني والندوات ما نشوفهم إلا في أمور جانبية. ما تنفع مع عدم التوحيد نعم أن يبين ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين نعم وصورة الجواب الحمد لله رب العالمين أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة. بعد أن يسأله الناس ذلك نعم هم هم. <تصفيق> هم يشوشون ويشبهون على الناس بالشفاعة يقولون نحن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه الكلمة ما هي بالذين مضوا ماضي الى, إلى إلى آخر الزمان وهؤلاء إنما يقولون نحن ما نعبدهم وإنما نتخذهم شفعا عند الله يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله ما هو بهذا هذا الشرك هذا تشفع توسل الشفاعة مفصلة في الكتاب والسنه سيبينها الشيخ لكم نعم أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يشفع وهو اعظم الشفعاء عليه الصلاه والسلام فيشفع للخلائق كلهم يوم القيامه الشفاعه العظمى التي يتاخر عنها اولي العزم ويتقدم لها هو صلى الله عليه وسلم ويكرمه الله جل وعلا بقبول شفاعته اظهارا لشرفه على الخلق كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به عسى يبعثك ربك مقاما محمود مقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون هذا النوع الأول من الشفاعات الشفاعة في أهل الموقف الناس في الشفاعة على طرفين قيم منهم من يغلو في الشفاعة ويخبتها للأموات والأذرحة و يطلب منهم الشفاعه هذا غلو في اثبات الشفاعه ومنهم من ينفيها نهائيا كالمعتزله والجهميه كما يأتي ينفون الشفاعه الا الشفاعه العظمى فيقرون بها اما الشفاعه في اهل الذنوب والمعاصي ينفونها عليه يقولون لا ابدا ما في الشفاعه والوسط هم الذين يثبتون الشفاعه بموجب ما جاء في الكتاب والسنه بشرقها إذن الله للشابع أن يشفع ولضاه عن المشفوع فيه نعم هذا الوسط نعم ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق نعم هذه هي الشفاعة التي أنكرها المبتدعة من المعتزلة ومن أخذ بقولها ويقولون ما أهل الكبائر ليس فيهم شفاعة يعني لأنهم كفار عندهم يحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر والعياذ بالله يقولون الكافر ليس فيه شفاعة وهذا عدوان في الحقيقة هذا عدوان وقول على الله بغير علم أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإسلام أصحاب الكبائر مسلمون لكن يكون إيمانهم نقصا تكون في إسلامهم وإيمانهم نقص وقد يعذبون على ما ارتكبوه من الكبائر لكن لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار يوم القيامة بحسب الادله التي جاءت في هذا هم ينكرون الشفاعة في هؤلاء يقولون من دخل النار لا يخرج منها وأصحاب الكبائر كفار والكفار لا تنفعهم الشفاعة نسأل الله العافية وهل هم سالمون هم من الكبائر هم يعني معصومون من الكبائر يوم. حتى يقول هذه المقالة إذا حكموا على أنفسهم نعم فله صلى الله عليه وسلم شفاعات نعم بها لا يشركه فيها أحد هناك انواع من الشفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالشفاعه العظمى هذه لا يشاركه فيها احد شفاعته في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه يفتح لهم باب الجنه هذه لا يشاركه فيها احد شفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه العذاب هذه لا يشاركه فيها احد شفاعه خاصه وأما بقية الشفاعات الشفاعة في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه مشتركة يشفع الرسول ويشفع الأولياء الصالحون ويشفع الأطفال اللي هم الأفراد نعم فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا لا يشركه فيها أحد الشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين نعم لكن ما له فيها أفضل مما لغيره الشفاعة المشتركه له منها أفضل من غيره نعم هو أفضل الشفاعة عليه الصلاة والسلام نعم فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وعيدية لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد <تصفيق> وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة خاصة في رفع الدرجات وبعضهم يعني الشفاعة في المؤمنين خاصة برفع درجاتهم في الجنة الرسول يشفع في رفع درجات المؤمنين في الجنة أما النار فلا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في إخراج المؤمنين منها هذا أصحاب الوعيد نعم وبعضهم انكر الشفاعة مطلقة هذا الجانب الآخر نعم
1: نعم
0: وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به نعم, نعم. وأجمعوا لا وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ودعموا نعم. أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات يعني لا لا تنال من دخل النار من أصحاب الكبائر إنما هي في اهل الجنه فقط لرفع منازلنا نعم وبعضهم انكر الشفاعه مطلقا وبعضهم انكر الشفاعه مطلقا حتى الشفاعه في اهل الجنه يقول لا يشفع لا في اهل الجنه ولا في اهل النار نعم واجمعوا على ان الصحابه كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته كما اجمع, أجمع المسلمون على ان الصحابه كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبحضرته ما يستشفعون به بعد موته ولا يستشفعون به في حياته وهو غائب انما يستشفعون به في حضرته صلى الله عليه وسلم كما مر بكم انهم اذا اجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم نعم واجمعوا على ان الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. توسلون به يعني بدعائه كما معنى بحضرته صلى الله عليه وسلم. نعم. في حياته بحضرته كما ثبت في صحيح البخاري أن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب كان كان اذا قحط اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. نعم بدعائه. لانه يعني قال: قم يا عباس ادعو. فبين عن المراد بالتوسل هنا التوسل بدعائه صلى رضي الله عنه. نعم. وفي البخاري ايضا عن ابن عمر انه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل هذا بيت من ابي طالب التي قالها في حصار الشعب لما حاصروهم وتخلى عنه اقاربه وجماعته واسلموهم للحصار قال هذه اللاميه العظيمه التي منها هذا البيت يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء. انتبهوا أن التوسل ليس معنى التوسل بذاته وإنما هو التوسل بدعائه لا بذاته ولا بجاهه. نعم. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله ان يقبل دعاءه وشفاعته نعم والاستشفاء في سائر احاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو ان يطلب منه الدعاء والشفاعه نطلب وهو ان يطلب منه الدعاء والشفاعه ويطلب من الله ان يقبل دعاءه وشفاعته ونحن نقدمه بين ايدينا شافعا وسائلا لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كذلك الصحابي الجليل الآخر معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين أيضا فعل مثل ما فعل عمر استسقى بدعاء الاسود بن يزيد الجرشي نعم كذلك معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه لما اجدب الناس بالشام استسقى بيزيد ابن الاسود الجرشي فقال: نعم اللهم انا نستشفع او نتوسل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا. نعم والاسود بن يزيد هذا تابعي من التابعين ومن العباد الصالحين. نعم. ولهذا قال العلماء استحبوا أن, ان يستسقى باهل الدين والصلاح بمعنى ان يطلب منهم الدعاء عن الدين والصلاح لانهم اقرب الى الاجابه نعم استحبوا ان يستسقى باهل الدين والصلاح واذا كانوا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو احسن نعم اذا اجتمع الصلاح والدين مع القرابه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو احسن كما في العباس رضي الله عنه نعم وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه فانه كان التوسل بدعائه لا بذاته او بجاهه كما يقوله المبتدعه نعم وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه فانه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه نعم كما ان المسلمين لما اجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه اعرابي فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وما في السماء قزعه وما في السماء قزعه فنشأ السحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل عليهم الأعراب أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا فادعوا الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية فانجابت عن المدينه كما ينجاب الثوب والحديث المشروف <تصفيق> المشروف نعم نعم هذا الحديث واضح في ان المقصود طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طلب هذا الاعرابي من الرسول ان يدعو الله لهم بالسكر فلما كثر المطر وتضرروا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لان يعني يمسكها عنهم هذا دعاء الاستصحى دعاء الأول دعاء استصحى وهذا دعاء استصحى يعني طلب الصحو فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب وهي الضراب جمع ضرب وهو الأكمة المرتفعة اللهم على الآكام الآكام هي المرتفعات الأكمات المرتفعات والضراب هي الأكمة المنخفضة على الضراب والآكم وبطون الأودية وبطون الشجر هذه ومنابك الشجر هذه الأمكنة لا ضرر على الناس منها بل فيها الخير أما المدينة فهي مباني وتهدمت فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يجنبها عن المباني وعن البلد الله استجاب له في الحالتين في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحى فالحاصل من هذا أن المراد بالاستشفاع به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إما بحصول الخير وإما بكشف الضر نعم دعاء من الرسول مثل ما دعا الأعمى هذا دفع ضرر هذا دفع ضرر الدعاء بنزول المطر هذا جلب خير Yeah. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما وفي حديث آخر في سنن أبي داوود وغيره أن رجلا قال له إنا نستشفع بك على الله نقف عنده yeah. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حب الولد مثل حب الله أو أكثر من حب الله أو أكثر من حب الله يعتبر شركا لا يجوز وإن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله فلا تقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله لا يجوز هذا تربصوا حتى يأتي الله بأمره نعم يقول الشيخ وفقكم الله ناس في بلدنا من الصوفية يقرأون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه ويتوسلون بهذه القراءة هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحة هذا من البدع هذا من البدع قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة امر طيب لاجل الاقتداء به ولكن لا يخصص ليوم مولده او بوقت محدد ولا يقصد بهذا التوسل بهذه القراءه يعني هذه بدعه كيف يتوسلون الى الله ببدعه لا يجوز اما قراءه سيرته في اي وقت مناسب للاستفاده والاقتداء لا مانع من ذلك نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله توحيد الربوبيه يقال بانه لم ينكره احد فهل الدهريه يقولون بتوحيد الربوبيه يقولون به في قراره انفسهم لان كل عاقل يعترف ان هذا الخلق لا بد له من خالق كل عاقل كل من فيه عقل يعترف ان هذا الخلق لا بد له من خالق ولا وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى هذا يعترف الشطر كله لكن من الناس من يتلفظ بهذا ويظهر ومنهم من يكتبه في نفسه ويجحده في الظاهر كالدهريه والملاحده والا ما في عاقل يقول ان هذه المخلوقات وجدت بدون خالق ابدا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون فما في عاقل يقول إن شيء يوجد بدون موجد ومخلوق بدون خالق أبدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من راجح في تفسير قول الله سبحانه الذين آمنوا أشد حبا لله المعنى أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم أو قول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة والقول الثاني أن المشركين لا يحبون الله أبداً وإنما يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله يعني يحبون أصنامهم فقط محبة تساوي محبة الله محبة المؤمنين لله عز وجل. نعم.
2: الله اكبر الله اكبر الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على, على الفلاح الله اكبر الله
0: وفقكم الله ورد في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله فصل في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن العثبي وذكر القصة كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي هذه القصة لم تثبت قصة العثبي هذه لم تثبت وكون النووي ذكرها هذا خطر ابن كثير ذكرها الأسف في تفسيره ولم يعقب عليها والصاحب المغني ذكرها لكن مجرد الذكر لا يكفي لا بد من, مع... من صحه السند وثبوته انه مجرد الذكر هذا لا يكفي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان توحيد الربوبيه مستلزم ومتضمن لتوحيد الالوهيه هذا يعني هو متضمن هم متضمن مستلزم فقط يعني يلزم منه يلزم من يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية لزوم فإذا لم يقر معناه ترك اللازم ترك اللازم المتضمن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية يعني أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الالوهيه فمن عبد الله واخلص العباده له فانه يتضمن ان الله انه انه اعترف ان الله ربه تضمنا نعم لان الدلاله على انواع دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان المشركين مقرون باصل توحيد الالوهيه هل قوله صواب لا لا اقر يقرون بتوحيد الربوبيه فقط ولم يعترفوا بتوحيد الالوهيه يقولون العباده مشتركه ليست خاصه بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض طلبه العلم والدعاه الى الله إذا توجه لطلب العلم، إذا توجه لطلب العلم يخاف من الفقر، وإذا فكر بالزواج فإنه يتركه ويقول ماذا سأعطي هذه المرأة وأنفق عليها؟ وإذا فكر بالزواج فكر فكر بالزواج تركه وقال ماذا سأعطي هذه المرأة وماذا سأنفق عليها؟ السؤال هل يعتبر هذا من الشرك في الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق؟ وانه لم يعمل بهذا المقتضى؟ هذا نقص ما هو ما هو لكنه نقص نقص في توحيد الربوبيه إيه؟ لان الواجب ان يتوكل على الله توكل على الله هذا من توحيد الالوهيه توكل من العباد فاعبده وتوكل عليه فالواجب انه يتوكل على الله واما انه يتزوج هذا كيف راجع له هذا راجع له تزوج او ما يتزوج راجع له نعم حسب ظروفه وحسب مقدرك وليستعفف لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الرسائل التي ترسل عبر الجوال تكون على هذا الوجه اسال ربي بعدد من لبى وهلل وكبر ان يسقيك من الكوثر الى الى غير ذلك. هل هذا من التوسل بالمخلوق؟ لا قصده يصدر إن انه يسأل الله سؤالا كثيرا عدد من من لبى و... يعني معناه التوكيد والالحاح معناه التوكيد والالحاح ما هو معناه التوسل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجاب على من قال ان انتقال عمر إلى العباس رضي الله عنهما وطلب التوسل بدعائه وعدم ذهابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو جواز الانتقال في طلب التوسل من الفاضل إلى المفضول هذا كلام بارد وباطل الرسول العمر أعلم الناس بعد أبي بكر الصديق أعلم الصحابة فلو كان التوجه إلى الرسول في قبره جائزا لما ترك الفاضل إلى المفضول ولا ترك الرسول إلى غيره عليه الصلاة والسلام فإنما تركه لأنه لا يجوز ترك التوسل بالرسول في قبره لأنه لا يجوز هذا يقول انه ترك ترك شيئا جائزا ولكنه عدل الى كذا وكذا هذا كلام باطل عدل عنه لأنه لا يجوز ان يتوسل به في قبره وبعد موته نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض مشايخ الصوفية إن الأولياء يهبون الأولاد وأنهم يخلقون في الأرحام، فهل هذا من شرك الربوبية؟ وهل لهم سبب؟ من الغلو هل من الغلو في المخلوقين حتى جاءوا أنهم يخلقون مع الله تعالى الله أعلم بل يقولون أكبر من هذا يقولون أنهم هم اللي يدبرون الكون وهم الأقطاب واللي يدبرون الكون فهم تجاوز شركهم شرك ابي, أبي جهل وابي لهب حتى اشركوا مع الله في في الخلق والتدبير تعالى الله عن ذلك وهذا من الغلو فيهم
1: نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الوعيديه يقولون بانفاذ الوعيد ما معنى هذا يقولون ما في عفو إن الوعيد بد يقاع ولا فيه عفو من الله سبحانه وتعالى وهذا معناه التقول على الله بغير علم وجحد فضل الله جل وعلا سوء أدب مع الله عز وجل يوزون الله بأن ينفذ وعيده نعم والله جل وعلا يفعل ما يشاء إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفا وهو إلى العفو أقرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال الله بالعمل الصالح هل في ذلك طلب من الله أن يجازيه بعمله هذا في الدنيا وهل في ذلك منة على الله؟ يعني هذا توسل بالإخلاص لله عز وجل توسل من الله بإخلاص التوحيد والعمل له وحده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى هذه المقولة وهل هي صحيحة؟ من أبغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ف... شيئا من أبغض شيئا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا في نوق الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب العشره ولو عمل به ما كان يكرهه هذا شغل المنافقين هم يعملون لكنهم يكرهون ما أنزل الله فهم كفار في البركة الأسفل من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يشرع قانونا ودستورا للدولة كله ليس من شرع الله فهل يتعين القول بكفره او نذهب للتفصيل في مراده اول شيء الخوض في هذه المسائل اللي تثير في الشر كبير في هذا لا يجوز الا للعلماء وعند الحاجة أيضا اما ما يثير الشر وسفك الدماء والتحريش هذا لا يجوز فالحكم على الناس <تصفيق> وولاة الامور انما هو راجع الى اهل العلم والبصيره. فلا يكون فيه طلبه العلم وعوام الناس وكل الناس يدخلون في الموضوع. هذا يسبب بلبله ويسبب شر. قد يحكمون بغير بغير دليل على الناس ولا يفصلون ولا هذا يحتاج الى العلماء. انا ما ارى ان طلبه العلم والمبتدئين يدخلون في هذه المسائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ هو نعم، أما أنهم يتجادلون فيها ويحكمون على بعض الناس، هذا لا يجوز لهم. العلم اختصاص أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستدل بها الخوارج وغيرهم على أن مرتكب الخطيئة والكبيرة كافر. من أهل النار مخلد فيها
1: سبحان الله.
0: يجحدون بعض الآية وأحاطت به خطيئته إذا أحاطت به خطيئته فهو من أهل النار لكن الموحد الذي عنده سبيره لم تحط به خطيئته هو محل للعفو محل للتوبة نعم إقرام حدف القيد وهو قوله أحاطت به خطيئته نعم الفضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في صحيح البخاري هذه اللفظة لباضي في بعض أحاديث الشفاعة لأن الله يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين نعم فما معنى هذه الكلمة؟ إذا شفع الشفع كلهم فإن الله يتفضل من عنده سبحانه وتعالى ويخرج من النار من أهل التوحيد من يشاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى ويستحقون الزكاة أو الصدقات، ها؟ يقول: هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى يستحقون الزكاة والصدقات، ولكني سمعت أن عقائد بعضهم أشعرية، والبعض منهم عنده تصوف، السؤال: هل يلزمني سؤالهم عن عقائدهم قبل إعطائهم؟ أحسن الظن بهم ما لم يظهر منهم شيء أو تسمع منهم شيء وهم يصلون ويصومون و... وهم فقراء أعطهم ولا تسألهم عن عقائدهم إلا إذا ظهر منهم شيء إذا ظهر منهم شيء يقتضي الكفر والشرك أما داموا عصاة أو عندهم نوع من الخطأ فلا, في... فلا يمنع هذا إعطائهم الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت في إذاعة القرآن أنه من لحن في قراءة الفاتحة بقوله أهدنا بالنصب عوض أن يقول اهدنا لم تصح صلاته نعم هذا غير المعنى لأن الاهدى غير الهداية الاهدى يبي هدية والهداية يبي دلالة وإرشاد وتثبيت على الحق اختلف المعنى هذا غير المعنى نعم فإذا كان <تصفيق> في الصلاه فانه يبطلها الا اذا كان لا يحسن القراءه ولا يحسن غير هذا تصح صلاته لكن يجب عليه ان يتعلم الفاتحه في المستقبل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله خسف القمر قبل ليلتين وقد اجتهد ائمه المساجد حيال هذا الامر والخسوف حصل قبيل اذان الفجر الثاني بربع ساعه فقط منهم من بادر وصلى ونادى بالصلاة إلى أذان الفجر ومنهم من انتظر ثم صلى بالجماعة بعد الأذان وقبل صلاة الفجر ومنهم من صلى الفجر ثم صلى بالجماعة الخسوف حتى أشرقت الشمس فما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أنها تصلى قبل طلوع الفجر أما إذا طلع الفجر فإنه لا القمر انتهى القمر حينئذ انتهى أثره ونوره فلا يصلى للكسوف انما يصلى إلى كان هناك حاجه الى القمر قبل طلوع الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وعلى كل حال من صلى واجتهد نرجو الله ان يفيده ينفع ان ينفعه بما عمل لكن ينبغي التفقه في دين الله ومعرفه الاوقات اوقات الصلوات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر أحد الإخوة أنكم أفتيتم بجواز الصلاة جالساً في الطائرة لصلاة الفريضة مع القدرة على القيام. فهل هذه مع القدرة لا مع القدرة لا يجوز. القيام ركن لكن إذا عجز عن القيام يصلي جالساً. نعم. في الطائرة وفي غيرها إذا عجز عن القيام يصلي جالساً في الطائرة وفي غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يفعل من يأتيه شك في إيمانه بين الحين والحين الآخر؟ استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت للشك لا يلتفت للشك ويستعيذ وستع... من الشيطان نعم انتهى نعم انتهى الله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا الله أكبر